0: Para ampliar, para ampliar la mente, para ampliar conocimientos, para divertirnos, para conocer gente nueva, para conocer a, a la gente en su aquí y en su ahora, ¿no?
1: Bienvenidos y bienvenidas un día más a nadando entre estrellas. Somos Judith Herrera y Joyana Vinagoitiz, dos apasionadas del aprendizaje continuo y del emprendimiento. Hoy viene a nadar con nosotras Silvia Moreno, de Cenas Adivina. ¿Te atreves a nadar? primero, bienvenida Silvia a Nadando entre Estrellas, a nuestra comunidad. Estamos encantadas de que nos des la oportunidad de conocerte de tú a tú, como decimos. Así que bienvenida a nuestra entrevista.
0: Muchísimas gracias por invitarme, es un auténtico placer estar aquí con vosotras.
2: A mí me hace mucha ilusión porque es que yo te sigo desde hace...
0: Es que sí, no, hace... no sé decir
2: ni cuánto, porque además le dije a Judith, cuando empezamos a hacer... Sí cuando empezás a hacer la lista de a quién íbamos a entrevistar o a quién íbamos a proponer entrevistar, yo le dije, aquí, aquí,
1: a Silvia, Silvia, vamos vamos a mandarle un mensaje, oh, Me un montón y me encanta su proyecto. Sí, y cuando nos dijiste que sí, pues digo, oye Ana, ¿qué nos ha dicho que sí?
0: <risa> <risa> Lo, mira. Pues ilusión la mía, vamos, es que, en fin... Me parece un regalo, la verdad. Eh, tener al otro lado a personas como como vosotros, porque uno muchas veces se pone a hablar ahí con el teléfono y no no, no sabes, ¿no? Quiere estar al otro lado escuchando si estás diciendo una tontería, si no, porque el camino es, es duro. El, el proceso, ¿no? Hasta que confías un poco en ti misma y empiezas a recibir ese pipa que te dice, oye, que sí, sí, que estás aportando algo de valor a la gente, ¿no? Y ahora cuando os veo la cara, vamos, digo, qué gusto de tener al otro lado personas como vosotras, tan pues eso, con tantas inquietudes por por aprender y por conocer otras historias, porque, bueno, al final es lo que más me gusta a mí, ¿no? Por eso empezó todo este follón.
1: Como a nosotras, por eso. Lo primero, cuéntanos, ¿quién es Silvia Moreno?
0: Pues mira, lo primero te voy a decir, soy la octava de nueve hermanos. Eh, <risa> mi familia tiene un peso fundamental para mí. Son mi gran tesoro, mis padres, que siempre han sido unas personas de referencia, eh, que demostraban las cosas más que, más que decirlas, las demostraban, ¿no? Y, y, siempre nos caló esa manera que tenían de tratar a todo el mundo, a mí y a todos mis hermanos. Y, bueno, yo creo que me, se puede decir que somos, pues, unos apasionados de las personas en, en mi familia, así que la optaba de nueve, Estudié psicopedagogía, me interesó por todo y de todo el mundo quiero aprender cosas. He ejercido muy poco, la verdad, la psicopedagogía, pero he sido profesora particular me ha encantado, porque yo siempre necesité un poco de ayuda, así que cuando luego pude yo ser la que ayudado, les ayudaba, pues me hizo mucha ilusión y me ponía mucho en su piel y sabía cómo echarles un cable. Eh, he cuidado a un niño que tenía... Leucemia, cuando se pues, la diagnosticaron, cuando tenía cuatro añitos, yo acababa de salir de la carrera y um, ha sido una experiencia increíble, el mejor trabajo de mi vida y, y Carlitos, bueno, no, no, nunca imaginé que se pudiera aprender tanto de un niño de cuatro años y toda esa experiencia maravillosa y ahora es un tiarrón de veintitantos que es, es un gustazo verle no cómo lo superó. He trabajado 16 años en la editorial Santillana en la que he aprendido muchísimo y de repente un día soñé con que llenaba mi casa de gente para aprender, para disfrutar, para pasarlo bien, para quitarnos las etiquetas y, y pasar un buen rato juntos y aprender de las experiencias compartidas, ¿no? Me parecía que otro tipo de otra forma de aprendizaje era posible y... Y así lo hice, la verdad, pues como el mismo hobby que decís vosotros que tenéis sí. ahora, pues ese era el mío, <risa> es. ese era el y siete años.
2: años. Entonces, y... para el que no conozca lo que son las cenas adivinas, que a nosotros tanto nos fascinan, cuéntanos, ¿qué son esas cenas tan especiales?
0: Bueno, pues como os contaba, no una noche soñé con ellas, no con que qué bonito sería abrir las puertas de casa, poner en valor a la gente que conozco... Eh, hay que ver lo que se puede conseguir con amabilidad, con cariño, con verdadero interés, ¿no? Y me las imaginaba pues tal y como fueron, ¿no? Eh, luego, luego nunca imaginé ni tantas, ni ni, ni disfrutarlo tanto, ni, ni que al final pudiera llegar a tanta gente, pero sí con el formato en sí mismo, ¿no? Que es, eh, pues bueno, es tan sencillo como plantear un tema y que venga una persona a hablarnos sobre ello y que libremente cualquier ser humano educado, respetuoso, pudiera venirse al séptimo a disfrutar con nosotros, a contarnos sus inquietudes, sus experiencias, a realmente crear una conversación, una tertulia, en la que pudiéramos aprender unos de otros en un ambiente distendido, bonito, cuidado... Y riéndonos y bebiendo vino y, y, y hasta las tantas, ¿no? Y, es,
1: eso es y así un poco como un sueño, ¿no? Porque es súper enriquecedor y, y además fue como te lo ibas imaginando, ¿no? O sea, fue surgiendo así como, como lo tenías en mente.
0: Yo soñé con esa cena y lo comenté a mi marido y, y, y le dije, claro, pero en casa, porque no tenemos otro sitio. <risa> <risa> claro. <risa> eh, pero él... Siempre lo recibió, me dice que, que tenía un brillo en los ojos al decirlo, que no me pudo decir que no, y yo lo tenía todo como muy organizado, lo había visualizado también, que me puse manos a la obra, la verdad es que él me dijo, vale, y yo dije, uh, fenomenal, y entonces pues ya me puse a brujulear, cómo podía organizarlo, cómo podía hacerlo, qué podía recenar, cómo hacía la web, eh, no sé, y qué hay que hacer, y cómo lo voy a conocer, y pues Facebook, a mis amigos, ta. ¿No? y hay que hacer una fanpage, hay una fanpage, venga, podemos pues aprender que es una fanpage, a las 4 de la mañana con la fanpage, eh, y todo era ilusionante, no porque siempre me lo imaginé, pues eso, cuanto más gente lo conozca mejor, y una al mes, y venga, y fenomenal, y, ay, qué gusto, pues voy a cocinar cosas ricas que no he hecho nunca, ah, tengo la Thermomix, ah, genial, no sé qué, pues, ¡ah, pues voy a poner la mesa aquí, y, y le voy a sacar la vajilla a mi madre, y, todo me parecía ilusionante, ¿no? Todos los ingredientes que tenían que ver con el proyecto me gustaban, la decoración, la comida, su por supuestísimo las personas. Yo soy doña fiestas, vamos. exactamente, porque pues, hay que hacer? ¿Qué hay que organizar? Yo conozco a no sé quién, venga, pues, vamos. Entonces, es que era algo que mi mejor amiga Cristina siempre me dice, pero si es que esto lo llevas haciendo siempre. Cada vez que venía un amigo nuevo, ibas tú a hablar con él. Cada vez que había que organizar algo, la primera, a ver qué podías hacer. O sea verdaderamente eran habilidades que yo siempre había tenido, pero que, bueno, que tampoco le había dado más mayor importancia, ¿no? Lo, lo vivía, lo disfrutaba, y sin más, lo que pasa es que el proyecto, eh, me acuerdo la, la primera cena, y, eh, unos días antes de la primera cena, uh, puse el Instagram, se llamaba originalmente, adivina quién viene a cenar esta noche, por la película, eh, antigua que si no la habéis visto os la recomiendo porque es una obra de arte. No, 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 para ampliar, para ampliar la mente, para ampliar conocimientos, para divertirnos, para conocer gente nueva, sí. para conocer a, a la gente en su aquí y en su ahora, ¿no? No gente, ¿sabes? Cuando tú estás en un grupo de amigos, tienes un rol, sin querer, casi. Sí. No das... lo, acabamos, lo, lo acabamos
1: de estar hablando, nos estás leyendo la mente, sí. ¿eh? me está dando miedo porque justo lo estábamos hablando, Sí. Oiga, al final sí que es verdad que con tus
2: amistades, pues más o menos, las conversaciones están bastante encasilladas, por decirlo de una manera. Y de hecho, este es parte del motor de este podcast. Sí. Conocer a otras personas, oír los pensamientos de otras personas, tener otro tipo de conversaciones, Totalmente, conocer cosas sí. nuevas. Entonces, estamos súper alineadas contigo. Sí.
0: Vamos. <risas> ¡Qué guay! Pues, pues es, eso es, realmente es una una oportunidad enorme de, de, de aprender de los demás y de hacerlo pues de una forma tan tan acogedora, ¿no? En el salón de una casa, en este caso de la mía, pero bueno, luego hemos hecho cenas en muchísimos salones, en muchísimos sitios diferentes, y bueno, al final lo que lo hace acogedor son las personas, la actitud tan bonita que traen para, para compartir, para pasarlo bien, para emocionarse, para para todo, ¿no? Y lo que decía cuando... Yo siempre digo, hay que venir a una cena divina solo, alguna vez en la vida solo, porque, porque sí, porque de repente al despedirnos, o en un email después, o en un mensajito de texto, pues esa persona te manda eh, te manda un mail o te dice, Silvia, he sido yo, he sido yo en mi aquí y en, ma y en mi ahora, ¿no? No eso que piensan que soy, no eso que creo que piensan que soy, no eso que esperan que sea, sino yo. Yo en el 2021, a marzo, ¿sabes? Sí. Y, y de repente me siento ahí, me siento libre. Y es verdad que es una experiencia más intensa cuando vienes solo, porque creas que no. Yo a veces, cuando veo que hay grupito, imagínate que me han venido cuatro amigas, las separo. Digo, yo como la señorita sí. no tengo 10 <risa> Porque quiero que se empapen. Y si están pegadas, pues al final es un poco más complicado que te... Que el impacto sea tan grande, ¿no? Hay que dejarse hay que dejarse llevar, porque aquí tampoco, oye, yo cuando empiezo a hacer las cenas, no sé, no, no sé lo que va a pasar. Cada cena es diferente, ¿no? Yo no sé si alguien se va a emocionar, si alguien va a abrirse en canal, si alguien se va a partir de risa, si alguien me va a contar una anécdota que, 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 que se me caen las lágrimas y estamos aquí tronchados, o si alguien me va a descubrir algo que no sabía, ¿no? Yo no sé, no tengo ni idea de lo que va a pasar. Yo lo único que puedo controlar es cómo te voy a tratar. Eso es lo único que yo tengo claro y ese es mi mi papel hacerte sentir super a gusto luego tú lo que ya quieras contarnos es cosa tuya más menos entonces pues lo cierto es que nos hemos reído mucho nos hemos emocionado mucho pero todo ha sido sin que querer ruido, ¿no?
1: sin querer de esa forma
0: no se busca nada en concreto pero ocurre
2: qué guay eso es lo, eso es lo más ya. bonito al final que cada uno se sienta a gusto, que exprese lo que quiere, como quiere y en el momento que quiere, sin forzar nada y sobre todo lo que tú dices, si vas solo te quitas todos esos roles, te quitas toda esa mochila, la dejas en casa porque nadie más te va a ver, porque nadie te conoce.
1: Exacto. Entonces
2: eso es lo más
1: lo más bonito. Vamos. Sí. Y una pregunta, al principio ¿quiénes iban? ¿Amigos tuyos? Bueno, ahora ya al final tienes un, una red, eh, se, se conoce pero ¿quién iba al principio?
0: Bueno, mira, la primera cena Éramos siete. Mi cuñada, mi mejor amiga, mi marido, eh, una, una pareja que eran los padres de, de unos amiguitos de mis hijos del cole, que ella era la invitada especial, porque ella es traumatóloga, trabaja en seguridad social, y me atraía muchísimo conocer cómo funciona ¿no? un hospital por dentro, qué es eso de estar en una sala de operaciones, teniendo que arreglarle una pierna a la virulea a alguien, ¿no? qué tensión. Eh, ¿Realmente qué pasa cuando vas a urgencias no tienes que ir? ¿Qué, qué pasa cuando utilizas mal los recursos sanitarios? Eh, no sé, ¿cu ¿qué cuesta una operación? ¿Cómo hay que controlar los nervios ante una situación de emergencia? Mil cosas, ¿no? Se me ocurrían mil preguntas y, y al principio cuando yo se lo propuse a mi, a mi amiga Carolina, eh, me decía, estás como una cabra. Digo, no, pero súper interesante, porque era la típica que en el parque hablaba de cosas muy raras. Me vez hablar del biberón, el chupete, los niños, la profesora. Yo era, ¿qué te gusta a ti? Ay, ¿en qué trabajas? Pero ¿y te gusta mucho? ¿Y qué, qué cosa te gustaría haber hecho y no has hecho? Que decían, madre mía, esta mujer a las seis de la tarde, qué vitalidad para preguntar tanto esto. Qué ¿no? Intensidad, a ver si se va para casa. Pero bueno, también les haces reflexionar, de repente les planteas cosas distintas. Y yo pues leí a mi amiga Carolina que ella me dijo Silvia, si tú crees que yo puedo aportar algo, allá que me voy. Y entonces se vino, pasó una noche maravillosa, yo sé que ella lo disfrutó muchísimo porque a todos nos gusta que nos pongan en valor, que nos escuchen con interés y pensar que podemos aportar algo a los demás. Entonces pues fue muy bonito y luego otra de las personas que vino fue una chica que había sacado la mejor nota en selectividad ese año y yo la invité porque la había conocido a través de Santiana que la habíamos hecho una entrevista y demás, y me cayó fenomenal. E iba a estudiar medicina y digo, pues tengo que decirle que se venga porque le va a encantar. Y entonces se vino y lo, nada, lo disfrutó mucho. Éramos de edades distintas, entonces a mí eso también me gusta mucho, ¿no? Cuando el grupo es muy heterogéneo. Y esa fue mi primera cena. Después a la segunda, pues bueno, pues venían otras madres del cole, que también eran, en, en algunas ocasiones también fueron expertas. Eh, venían amigos y amigos de amigos y de repente a la cuarta cena, no sé, si a la tercera o la cuarta, tuve ya una persona a la que yo admiraba muchísimo, que es Nuria Pérez. Es, soy Nuria Pérez en Instagram y os la recomiendo. Es de esas personas que uno recomienda con los ojos cerrados porque se aprende muchísimo con ella. Es una auténtica pasada. ¿Y, mmm,
2: ¿Y cómo contactas y, con ella? Porque entiendo pues, que tú la admiras, ¿no? Y como nosotras a ti, le sí escribes... Le Sí dices, bueno, a ver si hay suerte.
0: Así fue, así fue. Y me acuerdo perfectamente, no puedo olvidar de estar al lado de la fotocopiadora en el trabajo, así como un poco escondidilla, porque justo era la hora a la que tenía que llamarla. Entonces digo, ay Dios, sí. Pues me escondía ahí en el cuadrito de la fotocopiadora. Nuria, ay, que, que Silvia, que voy encantada, que muchas gracias por la invitación. gracias a ti. Estaba, estaba, porque claro, era una mujer, es una mujer a la que admiro muchísimo entonces se vino, hablamos de pensamiento creativo y ahí eh, vinieron las primeras invitadas desconocidas. La primera vez que yo abrí la puerta a alguien que no sabía realmente quién era, salvo por las redes. Y fue maravilloso. O sea, han pasado por aquí, pues yo qué sé, unas 4.000 personas Madre aproximadamente mía. entre aquí y, y allí y Madre por mía. todas las cosas que hemos hecho cenas. Y la verdad es que soy una gozada. Se ve que atraemos a las personas, pues, como nosotros, ¿no? Normales, con ganas de aprender, de disfrutar, educadas y respetuosas. Nunca he tenido ningún problema con absolutamente nadie, nunca he abierto la puerta con miedo a nadie. En el fondo creo que les devuelvo el cariño y la confianza que ellos ya me depositan a mí cuando deciden reservar su plaza y animarse a cruzar el umbral del séptimo. Algunas lo hacen con, con, sabiendo lo que hacen y otras Engañan a amigas o a maridos que me las encuentro en la puerta que se han enterado subiendo por el ascensor. Pero hija, ¿dónde me llevas? ¡Ostras! Pero, la casa de una persona! ¡Vamos pues, a la casa de una persona! Y así poco a poco y ya a partir de ahí ya fue creciendo mucho la comunidad en redes. Tuve muchísima suerte porque eh, la gente que venía, que ya tenía una comunidad, hablaba de mí, lo recomendaba, me apoyaron muchísimo. Y bueno, pues es que eso es una gozada, ¿no? Eh, que te vayan dando a conocer, ¿no? Que las personas que, a las que realmente les gusta lo que haces, pues que luego tengan la generosidad de compartirlo, ¿no? Con su comunidad y eso te haga crecer un poquito más y que y que más gente pueda conocer tu proyecto y animarse a venir. Y entonces eso fue lo que ha ido pasando, y pienso yo. ¿La gente
1: repetía? ¿Repetía? No, la muchísimo. gente o
0: Sí, la gente repite, es que hay pocas personas que solo hayan venido a una cena, muy yeah. poco. bueno, eso es buena señal, ¿no? Que se han sí, sentido es. a gusto y...
2: Esa es la, la mejor gente... señal, si sí, sí. alguien quiera repetir, es garantía de que ha gustado, que ha encantado y que es un proyectazo. Sí, <risa> sí. ¿Y cómo, ¿Cómo preparas esas cenas? Porque entiendo que eh, tienes un invitado, preparáis una temática, preparáis un poco el tema de conversación o cómo, cómo lo hacéis.
0: No las preparamos demasiado. O sea, realmente sí es, mmm, natural como la vida misma. O sea, es como si vinieran tus amigos a casa y, y querías, y, ay, pues va a venir este amigo que sabe de esto. Y bueno, pues, eh, hay, hay algunas en las que son temáticas muy concretas, pues, coaching, marketing digital. Entonces, bueno, es una persona que evidentemente va a hablar sobre marketing digital, o sobre coaching, o sobre educación. Pero luego hay otras que son historias de vida. ¿no? que de repente es alguien a quien sigues en redes sociales o a quien admiras, que tienes ganas de conocer su parte más personal, cómo ha sido y entonces pues eso ahí te dejas llevar, no hay guiones de ningún tipo y luego tener en cuenta también que es una conversación en la que la idea es que todo el mundo participe entonces no es una ponencia ni nada semejante, incluso el que viene como experto en marketing digital lo cuenta desde su ámbito no solo profesional, sino también personal, ¿no? Porque, bueno, cuando uno se dedica a algo que le apasiona, la línea entre lo personal y lo profesional es muy difusa. Muy difusa. Y, entonces, tenemos poca preparación. Lo que es eh, la organización del evento en sí, pues bueno, lo pongo en redes, la gente se apunta, yo me organizo, pues, con el catering que vaya a vender ese día, porque al principio cocinaba yo, luego ya tuve una persona que me ayudaba con la cocina, Tamara, que fue unos años maravillosos, Después eh, eh, lo que hacemos ahora es tenemos varios caterings con los que trabajamos y entonces yo les paso el calendario a principio de temporada y ellos eligen en qué cena quieren, quieren participar y luego pues cuando nos sentamos a charlar, charlamos todos. Se sienta el catering, la fotógrafa, el experto, nosotros, todos. Todos participamos en la conversación. Y estructura, pues bueno, hay una... Que llegas, tu copita de vino presenta a todo el mundo hago una pequeña presentación del invitado doy las gracias por haber venido y, y venga y a disfrutar y a conversar y sí que mi papel un poco es asegurarme que todo el mundo está a gusto asegurarme que todo el mundo participa y que puede tener el momento de compartir algo que necesita compartir y moderar un poquito la, la conversación pero bueno muy natural, muy muy de, muy sencillo, no no tiene un... Quiero que la gente esté tranquila, ahí no estamos poniendo notas a nadie, ¿sabes? Sin más.
2: Sí, un poco según vaya surgiendo de forma natural. Y para ti, ¿qué es un poco lo más importante, lo que no puede fallarte Cuando tú estás preparando todo, dices, yo voy a prestar especial atención a...
0: Mis invitados, es que no hay nada que me requiera más atención que ellos. Todo lo demás tiene que estar verdaderamente muy controlado eh, para que tú te puedas dedicar a ellos. Con lo cual, hay una parte improvisada que quitas más la conversación para que sea natural. Aunque tú, yo por ejemplo, sé perfectamente quiénes son los que vienen. Me sé sus historias. Sé lo que les interesa. Entonces, yo sí tengo una preparación previa. ¿no? Sí que sé, más o menos, yo sé que está venido porque tiene este interés. Ah, pues le voy a presentar a este. Entonces, yo sí tengo ese control sobre las personas. Por eso la gente dice, ay, sí, si Parecía que me esperabas, digo, hombre, por supuesto que te espero. Pero es, es fundamental, si no llegas a venir, no es lo mismo, ¿no? Y esa es un poco la idea que quiero que se lleven: que cada una de las personas que forman parte de las cenas eh, son protagonistas, y sin ellos, por la cena, no habría sido lo mismo. Entonces... Y para,
2: es, para esas preparaciones, tú dices que conoces muy bien a tus invitados, ¿Les, ¿les preguntas o directamente es de la historia que te cuentan cuando se apuntan? ¿Cómo, ¿Cómo llegas Mira, a, a conocer las Mis
0: invitados desde aquí, al, ah, si sí, alguien me escucha, por favor, cuando yo pregunto, cuando tú vas a hacer tu reserva de tu plaza en la cena, que me cuentes tu historia, que me digas qué es aquello que más te interesa, por qué te has apuntado a esta cena, que me respondan, porque vale. muchas veces hay, hay, hay que perseguirles un poco, ¿no? Oye, que te faltan las preguntas, que si no te dejo entrar, no te doy la contraseña. No, y haces con ellos alguna broma, porque es verdad que cuanta más información tú tengas de las personas que vienes, la experiencia va a ser muchísimo más maravillosa, o sea, llegar a un sitio donde saben quién eres, lo que te interesa, es que te, es que es, es, otra cosa, es otra cosa, no es... No sé, es yo, he estado, yo, he estado, yo he estado en eventos en los que no sabían ni quién era. Yeah. No han sabido ni presentarme a nadie, y he estado como incómoda ahí, un poco, muy, qué horror. No. Y eso es justo lo que aquí no pasa.
1: Está muy bien. Una pregunta que, que tenemos mucha curiosidad porque nos sorprende, eh, bueno, al final el precio y la accesibilidad que tienen las cenas y lo que ofrecen. Entonces es un poco la duda que tenemos cómo consigues que sea tan accesible eh, independientemente del invitado que vaya, ¿verdad? Porque esa también es la filosofía de que nadie es más importante que nadie, el invitado que va a aporta, la gente que va aporta. Entonces, ¿cómo consigues que pues, puedas monetizarlo de una forma tan económica?
0: Pues mira, primero, no sabes lo que te agradezco esta pregunta y la ilusión que me hace eh, poder respondértela en detalle. O sea, realmente eh, es una gozada cuando terminan las cenas y alguien te dice, Silvia, eh, ¿dónde está el negocio? Aquí, he llegado a las nueve de la noche, has cogido el abrigo con un cariño que te mueres, Me has puesto una copa de vino detrás de otra. No le he pasado genial, he comido estupendamente, he conocido gente maravillosa con la que he hecho contactos personales, profesionales, el experto una maravilla, he aprendido, he podido aportar, son las 3 de la mañana, no voy a mi casa y no me lo creo, no voy a poder dormir. Y todo esto ha costado 54,45 IVA incluido. Y dice, ¿dónde está el negocio? No lo entiendo. Pues sí, ha sido un gran esfuerzo poder ofrecer ese precio a todo el mundo, poder hacer realmente el proyecto totalmente accesible eso es a costa de mi trabajo y el de mis colaboradores eh, que me hacen unos precios especiales o incluso por intercambio por ejemplo las fotos que tanto me han ayudado a mí en este proyecto las fotógrafas han sido para mí una ventana abierta al mundo, una manera de que realmente se viera lo que estaba ocurriendo en las escenas, unas una manera de que la gente quisiera vivir esa experiencia ¿no? por lo que veían por lo que se transmitía a través de esas fotos y yo recuerdo que yo pues cocinaba yo, hacía las fotos yo, todo yo en ese momento cuando lo hacía yo las cenas costaban 25 euros y bueno, las primeras a escote, me he gastado tanto tocamos a Pero... yo incluida, que había cocinado era mi caso, mi niño me decía chica, por lo menos tú podías no poner no? <risa> y digo, pues no todo y era a escote que se llama, ¿no? Y um, luego le puse un precio, que eran 25 euros. Más o menos, para cubrir el precio del menú, de lo que yo me gastaba en cocinar, o sea, en comprar y demás, el vino, no sé qué, no sé cuántos. Durante un año hice yo las fotos y la comida. Al siguiente año seguía cocinando solo yo, pero ya había invitado a fotógrafos a participar en el proyecto. Yo había dicho, ay, algún fotógrafo por aquí que me ayude con las fotos y yo le invito a cenar y a pasarse una experiencia estupenda, porque realmente yo no tenía dinero para pagar a un fotógrafo claro. profesional, no, da igual que seas, no hace falta que seas profesional, amateur, que te guste, mejor que yo seguro que lo vas a hacer. Y, um, y entonces pues ahí empecé a tener pues fotógrafos profesionales que se interesaban por el proyecto, que vinieron en encantados y bueno, siempre fue ese criterio, ¿no? De yo no no, no puedo asumir ese, ese precio porque quiero que sigan siendo accesibles las cenas, pero verdaderamente no puedo estar a todo. Entonces, algo tenía que hacer. Y la verdad es que la gente, pues, bueno, pues se ofrecía encantada, querían vivir esa experiencia, era una oportunidad para, para darse a conocer también ellas a nivel de fotografía, para poder fotografiar cosas que a ellas les salían un poco más de lo normal, ¿no? Y... y y sobre todo era una oportunidad para disfrutar de una experiencia distinta, porque ya os digo que la fotógrafa evidentemente hace sus fotos, pero yo quiero las que me dé, aquí no hay obligación de nada, tú claro. luego te sientas, te presentas, conversas, te tomas tu vino, cenas y lo pasas fenomenal, porque es el requisito imprescindible para poder formar parte del grupo de colaboradores. ¿no? Y después llegó Tamara, que es una persona que estuvo ayudándome con las con la comida, con los caterings durante dos años, hicimos muchísimas cosas juntas, y ella lo que hizo fue eh, hacerme un precio especial, ¿no? Por ayudarme, porque ella también era una apasionada de este proyecto, lo pasábamos fenomenal juntas, y también era una manera de dar a conocer su propio catering. Uh -huh. Y entonces, eso es lo que he intentado, que he tenido que hacer un proyecto totalmente colaborativo para no tener que cargar el peso del, del, en el invitado, ¿no? Uh -huh. Lo que pasa es que sí es verdad que yo sí que pido a los invitados que si les ha gustado el catering lo lo compartan si les gustan las fotos, que yo sé que sí porque luego les veo yo y digo ese fondo ¿no? sí. esta, esta, esta foto es mía y de, de mis fotógrafas yo hago un trabajo en el que intento hablar mucho de ellas, darles visibilidad eh, que realmente disfruten de la experiencia tratarlas de mil amores porque tampoco lo tengo que pensar, me sale así realmente yo lo que no quería era hacer inaccesible el, el venir a las cenas, ¿no? Y el, el invitado tampoco cobra nada. O sea, realmente vienen porque les apetece vivir esta experiencia, porque lo viven como un... Pues la verdad, como uno, ¿no? Y a, y a mí no sabes la ilusión que me hace, ¿no? Que, que una persona como el presidente del Grupo Prisa o Antonella Pucaré, directora de Ikea, o bueno, o mi vecina del Quinto, me da igual, o Mitchell, eh, me da igual. Al final son gente que les emociona que hayas pensado en ellos como alguien que puede aportar algo a los demás. Entonces, que luego ellos te cuenten cómo han vivido la cena, como a mi amiga Carolina, aquella primera cena divina, y que les haya aportado tanto, pues es la verdadera magia. Entonces, no, es que si no, no, no podría ser. Tendría que ser un precio, imagínate, ¿en, ¿en dónde estás desde las nueve hasta las tres con un vino maravilloso? Pues tuve la suerte de que una bodega como La Rioja Alta se interesó por mi proyecto. Llevamos trabajando juntos muchísimos años y ellos me ponen el vino, entonces todo eso aligera un poquito los gastos para que mi precio siga siendo totalmente accesible y yo eso lo compenso trabajando para ellos, ¿no? Creando uh -huh. contenido de la marca, hablando de ellos, en el caso de los caterings y los fotógrafos, compartiendo su trabajo, entonces, pues bueno, de alguna manera eh, me doy yo con ese, con ese trabajo de visibilidad, del talentazo que tienen.
2: Eso es, al final disfrutan de una buena cena y además luego tienen visibilidad de, del buen trabajo que hacen y sí. la verdad es que merece mucho la pena. Tú trabajabas en Santillana y llega un momento en el que decides dejarlo, porque claro, ya ves que esto puede ser un negocio, ¿en qué momento te das cuenta de que esto puede ser un negocio, que a esto le puedes sacar rentabilidad, que ya no puedes compaginarlo con Santillana, porque imagino que al principio sería todo a las noches, a las tardes, sacando horas extra, se quitando horas al, al sueño. Entonces, ¿en qué momento sí. te das cuenta y decides dar ese paso?
0: Bueno, yo ya empecé a pasarlo un poco regular en el trabajo, porque evidentemente cenas me había robado el corazón y de alguna manera los lunes eran un tormento y los viernes eran maravillosos, ¿no? Porque de repente estaba haciendo lo que más me gustaba y encima a la gente le gustaba y las cenas se llenaban rapidísimo y, y esto funcionaba muy bien. Eh, pero claro, mmm, de ahí al tener un sueldo como el que tenía en Santillana eh, no era tan fácil, ¿no? Y, y mi marido pues es autónomo, tengo tres niños, un perrito, ahora... No quería desestabilizar mi familia, ¿no? Porque hasta qué punto aquello era un hobby, hasta qué punto tenía vi viabilidad, hasta qué punto era una moda y de repente dejarían de venir ¿no? Eh, pero es verdad que hubo un momento que no había marcha atrás incluso con todos esos miedos y todas esas dudas porque nadie te asegura nada pues decidí lanzarme a la piscina, también ayudó mucho que mi jefa recibió un mail a través de la entonces eh, City Confidential que la invitaban a venir a cenar a mi casa ¡Ja, <risa> Eh, y entonces, pues me llamó a su despacho y me dijo, What? Que me habían contado que, bueno, había oído que, esta vez que tenías un proyecto personal, que era un hobby, que, que organizabas algunas cenas en tu casa, que la gente podía ir a aprender. Sí, pero es que me están diciendo que me, que me vaya a tu casa este viernes, que lo voy a pasar FIFA y que, en fin. Y bueno, yo la verdad es que, pues seguramente había empezado a trabajar peor. ¿Sabes? Y, y ella, pues, estaba un poco preocupada, llevábamos mucho tiempo trabajando juntas. Y me hizo ver que no podía ser todo, ¿no? que había que elegir y que había que tomar una decisión y que bueno, que ya me animaba a apostar por mi proyecto, pero que la que tenía que elegir era yo. Y bueno, pues pasé una noche de perros porque yo no, 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 no estaba preparada para tomar esa decisión. A la mañana siguiente le dije que me quedaba, que, que, que de verdad que las cenas eran solo los viernes, que no iba a influenciar para nada. Y ella, pues bueno, me atacó un poco más y me dijo que perfecto, pero que todos los días tenía que entregarle un informe de lo que había hecho. Claro, cuando uno lleva 16 años en una empresa y te piden un informe diario, es una desconfianza enorme que yo no estaba dispuesta a tolerar ni a asumir ni me veía capaz. Entonces creo que mi jefa, en el fondo, hizo esa estrategia para que yo acabara tomando la decisión que tomé. Me ayudaron mucho, me ofrecieron cambiarme a un departamento de comunicación porque efectivamente mi sitio era más de comunicar que de lo que estaba haciendo en ese momento. Pero... El departamento de comunicación iba a tener una exigencia tan brutal que no me iba a permitir poder desarrollar el proyecto. Y entonces, pues, pues todo eso forzó que yo tomara una decisión de la que me alegro muchísimo, porque al final es que no hay un momento perfecto para hacerlo. Claro, sí. Y entonces, pues, se, se pusieron las cartas así y, y, y decidí que me iba. Que Era me lo iba. Que
1: tocaba lo que tocaba y, y por lo que veo bueno por lo que vemos has tenido mucho apoyo también de tu familia lo cual sí, te habrá sí. ayudado
0: muchísimo sí 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 mi familia siempre me ha apoyado mucho imagínate mis hijos cuando ahora tengo aquí a mi hijo delante que mide unos ochenta eh, pero cuando empecé a hacer las cenas tenía 7 años una cosa así dice que no llega al un 80 todavía <risa> bueno pues casi casi muy alto muy alto y um, y ha sido, oye, pues al final su madre llenaba esto de gente todos los viernes y siempre lo han vivido con, con ilusión, la verdad, y me, han, me lo han puesto muy fácil. Así que es muy de agradecerles pues que me hayan dejado de desarrollar un sueño que de otra manera no podría haber hecho de ninguna forma. Entonces, pues, bueno, todo era muy humilde, casero y sí. ofreciendo lo que teníamos, sin más.
1: Sencillo, pero cercano. Yo creo que la clave es esa cercanía, ¿no?
0: Mm. Yo creo que sí, que me permitieron agasajarles con todo lo que tenía y con nuestra mejor sonrisa. Mi marido es un tipo súper amable y que lo hace todo fácil. Y entonces pues creo que la gente se ha sentido a gusto con nosotros.
2: Y la gente de tu entorno, en el momento que dices, aparte de, me refiero a parte de tu marido, cuando dices, voy a dejar Santillana, donde tú ya tienes un trabajo estable y estabas tranquila y como una vida hecha, por decirlo de una manera, y dices, sí. voy a dejar todo esto por estas cenas... En las que me lo paso fenomenal, pero de, de momento las monetizo así, así, pero lo voy a dejar todo porque esto es realmente lo que me gusta. ¿Cómo se lo toma?
0: Bueno, hubo un poco de todo. Mi madre, yo creo que le robé el sueño unos cuantos días, porque, bueno, hija, pero yo te ayudo, pero no dejes, Antilla, no, no dejes, no dejes nada, ¿no? No dejes nada. Pero no pudo ser. Y, y yo creo que hasta que no apuestas del todo, tampoco el proyecto avanza. Cómo puede avanzar ¿no? Y, y de hecho cuando dejé el trabajo a pesar de la preocupación de mi entorno, porque claro es normal pero también yo creo que eso se muchas veces se, se tranquilizan con tu empuje ¿no? si te ven convencida pues también les tranquiliza un montón entonces a pesar de la preocupación de mi entorno como me vieron tan convencida y además es que lo de la santiana ya no tenía más, es que no podía ser y en cuanto tienes más tiempo, le puedes dedicar más horas, pues también el proyecto fue avanzando hacia otras posibilidades, ya no solamente hacíamos cenas, de repente pues las marcas se interesaron por nosotros, les parecía que era un sitio donde darse a conocer maravilloso, empezaron a pedirme que organizara eventos de empresa pequeñitos, que les organizara presentaciones de marca, en fin, al final de sala divina era una manera de ser, ¿no? Y era una manera de hacer. Y entonces lo que querían era trasladar esa forma de hacer las cosas a otros ámbitos.
1: Está claro. ¿Cómo os estáis reinventando en época de COVID? Es decir, ¿ahora cómo, cómo has enfocado todo esto? Porque claro, eh, la distancia, justo nos han quitado lo que lo que más cercano puede hacer ese contacto, que es quitar el estar eh, con el móvil y poder estar cara a cara. Entonces, ¿cómo, cómo habéis hecho?
0: Seguí haciendo lo que mejor se me da, que es poner a la gente en contacto, dar a conocer a personas con historias maravillosas. Lo hice a través de directos. Tuve la inmensa suerte de que, eh, pues, de repente, yo como nunca he dejado la cocina, pues, marcas de, de, de comida contactaron conmigo, pues, para que les creara contenido, eh, para que pudiera darles visibilidad a través de mis redes. Y eso me ha permitido eh, mantenerme eh, y poder seguir apostando por cenas adivina, que es lo que más deseo, ¿no? Que esto siga siendo lo que es. En su versión online, que evidentemente, económicamente hablando, Cenas Adivina ahora mismo está en un momento muy complicado. Pero como os digo, esas otras cosas que van sucediendo hacen que yo me pueda mantener aquí y, me, y, y pueda seguir creando contenido y, y, y manteniendo ese espíritu, ¿no? Dentro de la comunidad de Cenas Adivina. Que por otro lado, esas oportunidades han llegado por la comunidad que tengo en Cenas Adivina. Así que todo al final. Está muy vinculado. Luego han llegado las cenas adivina online. Nosotros siempre hemos tenido invitados. Eh, si no, un rat en un ratito de directo que se conectaban desde todas partes del mundo, eh, hemos tenido un invitado especial por Skype que entraba de forma totalmente gratuita. Oye, Silvia, esa plaquita por Skype, me, me la puedo quedar, estoy en Ámsterdam, estoy en México, estoy en no sé dónde. Y muchas veces, en muchas cenas hemos tenido un invitado por Skype que yo lo he tenido en brazos toda la noche y, y me ha encantado no poder hacerlo. O sea que realmente las cenas siempre han sido accesibles a todo aquel que quisiera participar aunque estuviera lejos. Entonces la parte online, pues ahí estaba. Lo que pasa es que claro, nunca habíamos hecho una cena online en su totalidad. Entonces pues bueno, llegó noviembre, nos lanzamos, tuvimos un tiempo de ver cómo lo hacíamos y en noviembre tuvimos la primera cena divina online, que fue un éxito, se conoce gente de muchas partes del mundo, gente que nunca había tenido la oportunidad de vivir una cena divina, pues porque era una plaza por Skype y, y los directos duraban un ratito, ¿no? Pero estar desde el principio hasta el final eh, pues solo podía ser para uno. Entonces, la cena de divina online ha permitido que a gente que nunca había podido vivirla, pues la viva. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues hemos abaratado el coste, evidentemente, además el ese Hemos hablado adaptado el coste, pero el trabajo que conlleva una cena de vida online es enorme.
1: Sí, igual Además, más, igual más. Porque sí. la
0: casa sigue teniendo que tener esa estructura tal, porque yo estoy aquí, pero hay una mesa, y no sé qué tiene una fotógrafa, estar conmigo, hacer un recuerdo, hago un menú con todos los que quieran claro. uh, un ratito antes conectarse conmigo y, y nos cocinamos juntos, una cena especial que yo les propongo. Eh, luego nos sentamos a charlar. La, el nivel de atención online es enorme porque y, y, ¿Sabes? Es complicado, es mucho más complicado de dinamizar. Luego, eh, la parte emocional tienes que saber transmitirla muy claro. bien porque no, no tienes un abrazo, no tienes una, una mirada eh, así, en físico, ¿no? Un, un Te agarro el hombro cuando te emocionas. Es que es muy difícil. Yo sí, hombre, mucho tras, que transmitir es las
2: emociones unas... a través de internet es muchísimo más y complicado.
1: Una vez al año tienes un evento anual muy especial y bueno, eh, ahora igual no ha sido posible, ¿no? Cuando lo tenías previsto. Pero cuéntanos cómo es ese evento y por qué, ¿por qué lo creaste. O sea, ¿cómo surgió esa necesidad de crear una, una especie de super fiesta? Yo lo veo como una super fiesta. Que todos están súper guapos. Que todos. Eh, no sé, lo veo como, como algo, un evento súper especial.
0: Pues mira, el primero de ellos fue en noviembre de 2015. Yo había hecho la primera cena, estábamos a puntito de cumplir los dos años, los dos años de cenas. Eh, Quedé a cenar con unas amigas que eran eh, invitadas, que venían mucho a las cenas y que nos habíamos hecho amigas y quedamos para cenar. Y eh, yo les conté, chicas, es que me han pasado tantas cosas en estos dos años. Tengo tantas personas a las que agradecer, tantas cosas. Y, y he conocido a tanta gente genial que tengo tantas ganas de que se conozcan. Que, que me encantaría hacer una fiesta y agradecer todo ese cariño y presentar a unas y a otras. Y digo, pero claro, es que son como 100 personas, eh, Es que no sé dónde, dónde las meto, en casa no lo puedo hacer. Y entonces, pues bueno, una de ellas eh, conocía a, a, a los de las tiendas Gancedo, que son unas tiendas de telas. Eh, muy conocidas eh, en España eh, que llevan más de 75 años de andadura y tienen y entonces me, me pues me acogieron eh, esta chica se lo contó y quedé para quedé en una reunión con ellos que a la tienda se les conté la idea organizamos un evento y como tenía que haber yo digo bueno pero que vengan pero qué 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 hacemos qué disculpa no para reunirles y entonces decidí eh, presentar el calendario. Entonces ahí es cuando empiezan las presentaciones de temporada, ¿no? En las que yo esa primera fue a seis meses. A seis meses vista yo tenía mis fotógrafos, mis caterings y mi invitado. Y No, mis caterings no, ahí estaba con Tamara. Era mi chef, eh, el fotógrafo y el invitado. Y era una manera de dar valor a todo, ¿no? A todo el conjunto de todas esas personas que me habían ayudado tanto. Entonces en ese calendario maravilloso estaba... Quién iba, a ir la, quién iba a ir de fotógrafa, además del experto y la temática, ¿no? Entonces, y yo les iba presentando uno a uno y les iba dando las gracias y los invitados especiales hablaban de lo que iban a, de la, la temática que iba a tratar esa cena. ¡Ay! Y fue tan bonito, tan entrañable repartir rosas a tu a, bueno. ¡A todo el mundo que me había ayudado tanto! No se necesitaba agradecer. Necesitaba agradecer todo. Pues fue una cena muy bonita y ya se quedó. Eh, de tradición entonces ya la pasé a los septiembres y ya todos los septiembres lo que hacía era presentar eh, la temporada entera y era una manera pues de, siempre es una manera de reunirnos de darnos, de dar las gracias y de presumir ¿no? de todos los sí. colaboradores que tengo y, y que puedas probar los, los caterings y el vino y conozcas a gente estupenda y, y nos riamos y bailemos y lo pasemos genial
2: pero no te ha bastado con, con las cenas en el séptimo, con estas fiestas que haces en septiembre, sino que ahora también estáis en otras ciudades.
0: De repente empezaron a llegarme tímidos mails de, ay, pues me ¿no gustaría hacer eso que tú haces. Me han llegado, desde el primer día, me han llegado muchos mensajes de gente que me ha dicho, eso es lo que yo quería hacer, me lo has quitado. <risa> no, porque bueno, es verdad que al final dices... Hay mucha gente que es anfitriona de corazón, que nos encanta. Nos encanta estar con gente, escuchar historias y el súper trabajo que lleva, mueve muebles, lava copas y, bueno, sí, sí es Y entonces, pues, esos mensajes iban llegando tímidamente y yo no veía la manera de, de que se hiciera una cena divina y, y yo no estoy, <ríe> ¿cómo puede ser? Y, nada, pues, no hay nada peor en la vida que pensar que uno es imprescindible porque es go, que no lo eres. Y... Mmm, y hubo un feeling especial con personas que querían hacer este proyecto en otras ciudades. Hubo esas conversaciones en las que dices, mi alma gemela, esta persona, ¿cuánto va a disfrutar de este proyecto? O sea, no pensaba si lo iba a hacer bien, mal o regular. Eso que más das es aprende haciendo. Yo tampoco sabía nada. Y en cada cena aprendes, ¿no? Y vas mejorando. Pero tienes el espíritu, tienes la ilusión, tienes las ganas. Hay que tener muchas ganas porque esto es mucho curro. Y, y no me he equivocado somos familia, en ningún momento son franquicias, ni nada de eso nosotros somos personas que nos hemos hecho amigas, que nos consideramos familia, que yo les voy enseñando todo lo que he aprendido y ellas a mí me enseñan un montón también y vamos desarrollando el, el proyecto en, la, en distintas ciudades, es verdad que íbamos con una proyección de teníamos que llevar 10 ciudades, eh, sí. era una cosa tremenda y hemos tenido que, que hacer un poquito de paroncito, he sido con Mallorca, con Valencia y con San Sebastián, pero estamos un poquito en stand-by por la situación que tenemos porque de momento no se puede, ¿no? Claro. Y es una gozada, me acuerdo cuando hubo la primera cena de vida en Valencia, que yo no estaba, sí. Qué nervios, ¿no? Y yo, ¿qué pasará? ¿Y cómo me estarán pasando? Y, y cuando me llamaron al día siguiente y me contaron cómo había sido todo y invitados que me conocían a mí me llamaron, Silvia, sí, de verdad, qué maravilla, estas chicas, un encanto, qué bien cómo han disfrutado, se las veía tan en su salsa, ¿no? y dices jo, qué gozada, ¿no? ¿Quién soy yo para ponerle freno a un proyecto que es bonito que permite a tanta gente conocerse, disfrutar, pasarlo bien? No tiene mucho mérito. No tiene no tiene mucho... No mérito. No eso, eso, eso
1: te parece a ti que no tiene mucho mérito, pero lo tiene todo. O sea, lo que pasa es que cuando consigues que algo eh, parezca fácil, es porque lo haces muy bien y porque fluye. <risa> y es así si no si sí, sí.
2: sí, es como en el deporte cuando ves a un gimnasta claro. que hace algo y dices, ay qué fácil, me voy a poner a hacer sí. lo mismo y no es capaz de abrir los pies los, los 20 centímetros y dices, vaya pues tampoco era tan fácil
0: <risa> pues no. puede ser bueno pero cuando te gustan tanto las cosas pues como que no te pesa y efectivamente vas eh, haciendo y vas además mejorando todo de cada vez
1: no te da vértigo
0: el crecimiento
1: que está teniendo lo rápido que está llegando a, a la gente, porque hemos visto que incluso te has aparecido en Manitifair, que has tenido al final un crecimiento bastante rápido y cómo te has sentido cuando has visto que esto que pasaba de ser algo tan tan eh, tan íntimo eso tan... es ha llegado a, a crecer tanto
0: no tengo nunca esa sensación o sea yo veo que hay más gente ahí eh, pero como esto siempre sigue siendo algo en petit comité, eh, sí. no, no es que de repente hayamos pasado de 10 de invitados a, a, a 50, nosotros siempre son cenas pequeñas, con un número de invitados que puedo asegurarme de tratarles exquisitamente y que van a tener su momento de protagonismo. Eh, y Todo eso va pasando ahí, pero no soy muy consciente de ello, ni, le, ni lo pienso demasiado, la verdad yo lo único que me siento es muy afortunada de poder seguir haciendo esto que tanto me gusta. Vanity Fair fue una maravilla, es una, vamos, bueno, siempre le estaré agradecida a, a María, a la periodista que se interesó por nosotros, que le llamó la atención eh, que el proyecto originalmente se llamara Adivina qué a cenar esta noche, era una apasionada de esa película y eso hizo que se detuviera más en ver lo que estábamos haciendo y en proponer eh, nuestra historia para Vanity Fair y fue un... un fue una pasada, realmente nos conoció muchísima gente y, y, y estoy segura de que ha tenido mucho que ver ¿no? en que yo pudiera seguir eh, desarrollando este proyecto. Pero ya te digo que siempre es en pequeño, eh, la gente repite mucho, muchas ya son como mi familia, va llegando gente nueva pero enseguida se sienten en casa y como siempre es poquito a poco, pues tampoco tengo esa sensación de vértigo. No la tengo, la verdad, porque además han sido las cosas como muy escalonadas. Ahora, por ejemplo, sí tengo vergüenza, ¿no? Porque ha salido el, el libro de Cenas Adivina, es algo que yo no me imaginé nunca hacer. Eh, cuando me, de repente llegó ese mail proponiéndome escribir la historia de Cenas Adivina, yo dije, perdona, voy a leer esto otra vez porque no sé si me estoy enterando de un libro. Y entonces, pues bueno, esa editorial confiaba en nosotros. Y, y tener la oportunidad de compartir la historia pues ha sido muy bonito porque al final yo no sé si se venderán los libros o no pero yo tengo ya algo para dejar a mis bisnietos para sí, que claro. sepan que esto ocurrió ha sido muy bonito porque además es un libro en el que cuento la historia más personal de cómo surgió el proyecto hablan pues amigos y hablan personas que han venido a las cenas personas que han venido a las cenas como invitados o como expertos o como o como marcas que te apoyan, o como empresas que han decidido apostar por tu manera de hacer las cosas, y entonces, pues es muy, muy bonito. Para mí, muy, para mí demasiado halago, la verdad que me, me, me da vergüenza por eso, ¿no? Oh, pero, eso es genial, ¿eh? Pero bueno, también es, es, es bonito de repente poder leer, sentir el cariño de la gente, ¿no? Y, y es un libro que yo, eh, que mi intención era que aportara algo, que aportara, pues, pues, cómo llevar una idea a cabo, que aportara, pues, cómo se vencen ciertas dificultades y miedos. Es un libro que, eh, que me ha hecho reflexionar sobre todo lo que ha pasado hasta llegar aquí y eh, que me ha permitido homenajear eh, a personas que han tenido un papel fundamental en, en el proyecto. Y bueno, pues, eh, también, Compartirlo con tantas personas que han querido colaborar en él, pues es un, es un libro que siento que es un poco de todos y que puede ser, resultar interesante tanto al que conoce Cenas Adivina como al que de repente dice, ¿esto qué es? ¿Pero esto qué es? ¿No? Que a lo mejor le sorprenda, le pueda sorprender pensar como una cosa tan sencilla en una casa, en un salón, y, con una inversión, pero haya podido llegar a tanta gente, ¿no? Entonces, pues, ojalá aporte, aunque sea un ratito de disfrute mm. y de, Seguro y de que sí, emoción. Sí. Y mucha
2: inspiración, motivación también para, para dar ese primer paso, ¿no? Hacia a dedicarte a lo que realmente te gusta también. Yo creo que muchas veces, y con este podcast también nosotros, también lo que intentamos es dar también esa visibilidad de que, muy bien, tú tienes tu trabajo, pero si realmente tienes un sueño, ¿por qué no luchar por él, no? Hay mucha gente que, que se lanza y lo consigue. Y muchas veces el escuchar estas historias a nosotros es lo que más nos dicen Sí, en nuestro entorno nos dice, bueno, es que me encanta escuchar lo que, lo que publicáis, entiendo que con tu libro será lo mismo a gran escala y dices, es que así veo que hay otras opciones también, ¿no? que igual ni me las había planteado.
0: Estamos muy al principio, ¿no? Te puedo decir, yo no yo estoy... Claro. Cada... Pero has leído a mi amiga, pero has leído ¿qué te ha parecido, venga, que, cuéntame o sea, que estamos muy al principio, no, no tengo ni idea del recorrido que tendrá el libro, ojalá, ojalá a la editorial le vaya fenomenal, <risa> porque yo ya os digo que yo el sueño ya lo he cumplido, eh, pero sí, ojalá, ojalá inspire a otras personas, yo no sé, es tan personal todo, ¿no? Muchas veces los hobbies son maravillosos como hobbies, no, no siempre tienen que, que llegar a un negocio, cenas de que nunca pretendió serlo, fue tan... Poco a poco, que no, que no, no sé, pienso que igual si hubiera pretendido, igual no me habría salido, es que no tengo ni idea de lo que habría pasado. Eh, soy mala para dar consejos de ese tipo, pero sí es verdad que es una historia, que cada uno tiene que leerla eh, y le llegará de una manera o de otra. Eso es incontrolable, pero sí, claro, cómo no te voy yo a animar a que te dediques a lo que te apasiona, si a mí me ha cambiado la vida en ese sentido y he encontrado eso esa misión que me he pedido en la vida, ¿no? De,
2: y al final tienes la agenda llenísima porque vemos que además que no paras. ¿Y qué haces en, en el tiempo libre que tienes? ¿A qué te dedicas? Porque eso también nos gusta
0: saber. Mi madre, mi uh, familia, perdón, mis hijos por supuesto, y mi marido. pues Me encanta dar paseos, me encanta perderme con, con niño o por cualquier sitio. Me encanta jugar, estamos aquí todo el día con juegos de mesa con los niños, ver pelis. Estar con mis amigas y, y arreglar el mundo en, en dos horas. No sé, soy una persona de gustos muy sencillos. Me gusta muchísimo viajar, que echamos muchísimo de menos de nuevo yo. Eh, viajar solos, con los niños, leer. La verdad es que tengo un montón de hobbies. No me aburro nunca. Eso no, lo De hecho, los Eso días sea. se me pasan como volando. Cuéntanos,
1: ¿qué consejo le darías a tu yo del pasado?
0: Nada, la, la vida es una aventura, pero si sí, a mí yo del pasado le diría que espabilara un poquitín y que tuviera un poco más de seguridad en sí misma, que se preocupara de conocerse un poquito más y yo creo que muchas veces vamos a lo cómodo, ¿no? que es conocer mejor al de al lado que a nosotros mismos porque nos requiere un esfuerzo y una dedicación que muchas veces no estamos dispuestos a, a darnos. Pero vamos, de todas, todas vale vale la pena... Tener momentos para ti y nunca verlos como algo egoísta, sino como algo necesario totalmente para para poder ser incluso mejor, ¿no? No solo con nosotros mismos, sino con los demás.
1: Pues un consejo...
0: Muy buenos consejos, sí.
2: Es estupendo aplicarse a procesarlo a partir de mañana. <risa> y y eh, Bueno, yo creo que ya hemos hablado... Mm
1: -hmm. Creo que
2: este sí, momento sí. es la entrevista más larga que hemos hecho. Bueno, para finalizar la entrevista,
0: cuéntanos dónde podemos encontrarte. Pues eh, en Instagram, en Cenasa Divina, en la web www.cenasadivina.com y oye, en librerías. ¡Qué bien! Para el que quiera profundizar un poquito más en toda esta aventura. ¡Qué, qué chula! Muy bien, bueno, pues... Chicas, yo también he estado súper a gusto. Muchísimas gracias. Qué preguntas más bonitas, qué oportunidades me habéis dado para contar tantas cosas que siempre me hace ilusión poder explicar y que muchas veces no tienes la oportunidad.
2: Hoy estrenamos la categoría Estrellas Experience con Silvia Moreno, de Cenas Adivina. Silvia nos ha cogido con los brazos abiertos y esa cercanía tan característica que nos ha hecho trasladarnos al séptimo. Nosotras describimos Cenas Adivina como emoción, disfrutar, libertad, ambiente cercano y sentirte conectado con otra
1: gente. Por eso nos encanta este proyecto y te animamos a que formes parte de la próxima cena. Si te ha gustado esta entrevista, déjanos un comentario. Queremos saber tu opinión. Ayúdanos a compartir con un pantallazo en las redes sociales y suscríbete para no perder ninguna entrevista. Muchas gracias.